0: Bueno, buenas tardes, eh, mucho tiempo sin vernos, esperemos que todo salga bien en, estas, en esta crisis que estamos viviendo como país, como sociedad y a nivel mundial, pero bueno, pues tenemos que seguir nosotros y vamos a hacer un pequeño recuento para que este, no nos perdamos tanto de del hilo de la materia, es por eso que se crea este... creo este podcast para que ustedes lo puedan checar cuando necesiten y pues sigamos con el ritmo de la materia entonces no espero que no dure más de 10 minutos y de aquí la actividad que tendrían que hacer es que eh, hacer un cuadro sinóptico o una, un mapa mental con las ideas principales que a continuación voy a exponer prefiero hacer esto en lugar de que se haga una investigación ya que pues este es mucho más práctico para ustedes y podemos este escuchar o enfocarnos en lo que realmente nosotros vamos a estar viendo ¿no? entonces bueno como habíamos quedado anteriormente vamos a entrar de lleno a eh, la época del modernismo ¿sí? qué, qué estábamos o qué, o qué momento histórico eh, se está viviendo en estas instancias ¿no? del modernismo, recordemos que eh, el modernismo, en cierta forma, empieza a, en los últimos años del siglo XIX, por ahí del, del 1890, por ahí principios del siglo XX, 1900. Entonces, venimos de una época de coyuntural, en donde eh, la tecnificación de todos los procesos industriales y laborales en el que está inmiscuido el ser humano, empieza a crecer. ¿sí? Ya se dio a, anteriormente esta revolución industrial en donde las ciudades que hoy conocemos son muy, muy, demasiado importantes como Nueva York, eh, Londres, París, se vuelven centros neurálgicos en donde la industria ¿sí? se convierte en el eje de la sociedad. Por lo tanto, empieza a haber muchísima eh, migración de los pequeños pueblos que se encuentran en las periferias de, de las grandes ciudades para que eh, pues, la gente tenga este sustento que da la, la industrialización. A partir de este momento coyuntural de la industrialización se dan y se crean muchísimas teorías tanto económicas como sociales que van a permear y van a definir todo este contexto de lo que es el modernismo. Eh, entonces, bueno, en lo que se refiere al, al momento histórico literario, el modernismo toma dos partes importantes, que son eh, los parnasianos, ¿no? este grupo de, de personajes que se reunían en los cafés y, y este, este tipo de salones afrancesados en donde se exponían los... Diferentes descubrimientos de la época, tanto literarios como poéticos, científicos y la gente que los escuchaba hacía una especie como de jurado en donde veían si era pertinente su descubrimiento o, o iba a revolucionar la forma de pensar, ¿no? Entonces, estos cuates, los parnasianos, en alguna u otra forma, buscan siempre, son estos puristas del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Se apegan mucho todavía al, 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 a los periodos este, clasicistas, ¿no? Retoman todavía el neoclasicismo, que pues, por cierto fue el tema que vimos, o donde se. la línea por la cual nos conducimos eh, el periodo pasado. Entonces toman esta preocupación por la versificación griega, quiere decir este purismo, esta, esta reglamentación sólida en la cual se crean estos textos y todo lo que es la. Eh, pues la dinámica de la época, ¿no? Y por otro lado. Eh, tenemos a los simbolistas, ¿no? Que los simbolistas son más apegados a todo este tipo de parafernalias como la espirituali espiritualidad, la religiosidad, la aristocracia, la musicalidad, ¿no? Se renueva el verso y la prosa. Eh, entonces, se toman estos dos de los parnacianos, ¿sí? Y de eh, este grupo de, de los simbolistas y se empieza a crear esta. Esta corri estas corrientes literarias Que en América se permean mediante El nicaragüense Rubén Darío ¿no? Rubén Darío tiene esta frase Que dice que la fecundación del espíritu nacional Con las semillas de la formación extranjera Darán frutos eh, Aquí en América Lo ¿no? que quiere decir Que todo este grupo de gente que se va a estudiar al extranjero Que, que vive en el extranjero Que son americanos o sea, el, el, Tanto el México como Latinoamérica Y regresan con todas estas, estas ideas no, Que, que recordemos ...que en la Europa del siglo XVIII o XIX... ...están floreciendo, ¿no?... ...florece el, 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 las enciclopedistas... ...florece el luminismo... ...y de ahí no para este, esta situación... ...donde... Eh, ...pues el, el avance cultural sigue dando, ¿no?... ...entonces, bueno... ...¿qué está pasando en estos... ...en los últimos años del siglo XIX... ...principios del siglo XX estamos hablando de, de 1890, 1900, ¿no? en el contexto histórico, pues bueno, en lo que sucede, en lo que corresponde a Europa, eh, países como Francia, Inglaterra, Bélgica y en América, Estados Unidos, empiezan a tener esta, esta situación imperialista, ¿no? se, se, se consolidan como los grandes imperios porque van avanzando y van, van digamos, así... Eh, obteniendo tierras, obteniendo países, ¿no? Por ejemplo, Francia, casi casi toda Europa, toda África, ¿no? Toma, Francia se vuelve, si, si no el imperio más poderoso, sí de los más poderosos, Inglaterra, llega la India, ¿no? Estados Unidos, pues empieza este tipo de imperialismo de baja intensidad, eh, que aparentemente no es tan violento, pero que inmiscuye con toda su diplomacia y todas estas estas este, eh, oficinas gubernamentales secretas que se van inmiscuyendo en los, en los control en el control de los países. No es, no es tan directa la, la dominación, ¿no? Aunque pues aparentemente no, no, no pasa así. Eh, tenemos también eh, Bélgica, ¿no? España, que después de haber abandonado, después de haber perdido las, la, la colonia, tiene para estos.. Este, eh, deseos de, de conquistar, no se dan la, la, las guerras en, eh, en Latinoamérica, no entonces bueno, eso es lo que está pasando a nivel en, en Europa, y en América, pues donde está eh, Estados Unidos, con esta onda de la doctrina Monroe, que recién se acaba de declarar, América para los americanos, y ningún país puede tener ningún tipo de injerencia, sobre las decisiones de este e incipiente país llamado Estados Unidos, ¿no? De la época. Eh, bueno, estos son los, digamos que algunas de las características que se están desarrollando en cuanto a la contextualización y también se habla de la segunda revolución industrial. Se descubre el petróleo, el petróleo y los derivados que tiene el plástico, la gasolina, la electricidad. Se descubre también, empieza a ver ya 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 no nada más es el vapor esta herramienta que nos permite avanzar en el, en el ámbito industrial. Ya hay petróleo, ya hay electricidad, empiecen a, a automatizarse los procesos en, en estas fábricas, la producción a gran serie, eh, se necesita más gente, empiezan a, a, a crearse estos monstruos, estas grandes corporaciones, ¿no? Y bueno, se desarrollan las economías capitalistas, se crean estas producciones en cadena ya en forma, ¿no? Ya producciones... Uh, a, grandes, a, grandes, a grande escala el mercado se amplía obviamente empieza a haber las exportaciones las importaciones, las materias primas, eh, todo esto ¿no? los metales preciosos empiezan a tener una gran importancia en el, en, en el comercio mundial en, el, en lo que sucede en el aspecto social las migraciones a los grandes conglomerados industriales como los habíamos dicho y en los centros urbanos empieza a hacerse más grande esta distancia social y económica ¿no? Las clases altas empiezan a tener mucho más dinero, las clases pobres o las clases de bajos recursos empiezan igual a, a tener más carencias y esto hace que la brecha social empiece a crecer más. Situación que si analizamos sigue hasta la fecha. ¿no? El mundo elitista de los políticos y los, los burgueses, que además de tener, poder, de tener el dinero, tiene el poder, se van alejando poco a poco de, en, esta, en, en esta pirámide, se van alejando poco a poco de eh, estas clases sociales, ¿no? Las clases bajas. Entonces se da mucho esta lucha de clases, ¿no? Las ideas de Marx todavía están volando ahí, son frescas. Se está viendo esta eh, situación de la dictadura del proletariado y, y el, 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 este, el materialismo económico y todo lo que él propone junto con Engels y empiezan a hacer estas, estas cosas, ¿no? Por la parte del pensamiento y la filosofía en esta época modernista, pues bueno, es impresionante la cantidad de eh, filósofos, sobre todo tan importantes que hasta la fecha han marcado. Pero hasta aquí vamos a quedar. Vamos a hacer cápsulas de más o menos 10, 11 minutos, eh, unas dos a la semana, para ver los temas. Y les voy a ir eh, diciendo qué tenemos que hacer al final de esto. Trabajo que me tendrán que enviar vía Classroom. Este favor de informarles a los compañeros que no están inscritos en Classroom que el único medio oficial en el cual yo los voy a poder calificar va a ser por esta plataforma. No acepto trabajos por otro lado. No, entonces sí esténse pendientes. No, lo, como les como les puse en el comunicado voy a tratar de no saturar de información, pero sí eh, grabar estas cápsulitas de información donde ustedes tendrán que ir desglosando lo más importante mediante cuadro sinóptico o eh, mapa mental, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos, chavos, y en esta semana lanzaré la otra cápsula podcast de lenguaje y Comunicación de, perdón, de Literatura 2. Que tengan mucha tarde, eh, sigan los protocolos de seguridad, eh, que no cunda el pánico, y pues bueno, cualquier cosa ya saben dónde localizarme por los canales oficiales, en los horarios oficiales. Muchas gracias por su atención y buena tarde. Bueno, este fue el podcast del tema Modernismo, Introducción y Contexto.